0: Oi, oi, minha gente. Eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia. Ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente. Hoje... Eu só quero começar, sente aí logo nessa mesa, a cadeira vazia do café com cuscuz está colocada para você, mas você venha de ré, para você prestar atenção em quem está sentado com a gente nessa mesa. Elisama, você tem roupa para isso aqui? Não entrar. tenho roupa para esse convidado. Gente... <risos> <risos> Eu também não tenho, ainda bem que esse podcast não tem imagem, porque nenhum de nós dois tem roupa, mal tem voz. Mas, então, Sim. é com essa voz, assim, do jeito que dá, do jeito que a vida é possível, é que eu vou apresentar essa pessoa que é o presente de um ano de aniversário do Café com Cuscu. É um dos intelectuais mais influentes é, do Brasil, fora dele, nas mídias alternativas, na mídia tradicional, quando permitem que ele esteja. Ele é filho da nordestina madá, evangélico, casado desde 2013 com a Catarinense Suellen, que ele chama amorosamente de Su. Ele tem 46 anos, já foi vendedor de quentinhas, de plano de saúde, de revistas da Igreja Adventistas, de camisetas e do que mais lhe garantisse algum dinheiro. Também deu aulas de violão e bateria, foi estagiário em um escritório de advocacia. A sobrevivência para quem nasceu e se criou na Zona Norte do Rio sempre veio antes de tudo. Foi por isso que, ao ser diagnosticado com diabetes em 2017, Dinho, o apelido, assim como o nome que foi dado por sua tia Doroteia, emagreceu 35 quilos. Foi também para sobreviver que ele se tornou escritor. Depois de ter a casa invadida e destruída por causa de seus posts sobre a violência policial contra os pobres e os pretos da periferia, Anderson França trocou a realidade pelas crônicas, não menos contundentes. O resultado está nas páginas de Rio em Chamas, seu livro publicado pela Companhia das Letras em 2016 e que foi finalista do Prêmio Jabuti, e eu recomendo vivazmente que todo mundo que nos escute termine esse episódio e vá lá em qualquer site de livraria virtual e comprar o seu exemplar do Rio em Chamas. Trata-se de uma das vozes negras mais fortes do país, ao lado de nomes como Jamila Ribeiro, Keila Maria, Érico Brás, Renê Silva, entre tantos outros. Ele criou a Universidade da Correria, a Unicórnio, projeto que incentiva o empreendedorismo social. Ele se define como professor, roteirista escritor ativista de direitos humanos nas suas redes sociais com milhares de seguidores. Por conta das ameaças de morte que vinha sofrendo desde antes do assassinato de Marielle e de seu motorista, também chamado Anderson, desistiu de participar da FLIP, da Feira Literária de Paraty, em 2017, e já não podia andar sozinho pela cidade de seus afetos e ideias. No final de 2018, tal como Jean Willis decidiu no início de 2018, ele foi embora do Brasil. Alguns dias antes de embarcar e sempre na Companhia de Sul, Anderson fez um passeio sentimental pela Zona Norte Carioca, de onde jamais sairia se pudesse ter escolhido. Então, Anderson é essa pessoa, essa, esse texto que eu acabei de ler, é o texto de é, introdução a uma reportagem linda que ele deu ao Zero Hora, no dia 15 de fevereiro de 2019, e eu achei a forma mais é, ampla, geral e irrestrita de falar de uma pessoa que habita o meu coração há muitos anos, é, mas que há menos anos do que ele já habita, eu posso chamar de amigo, porque eu tive a honra de fazer parte de um grupo, e de continuar fazendo parte de um grupo que abraça esse homem é, todos os dias e que ele também nos oferta generosamente os seus abraços e faz a gente crescer. Então, a gente construiu uma comunidade de afetos, uma comunidade de gente que se ama, é, desde que ele precisou construir o exílio é, para ele para a sul, para os seus cachorros, para suas ideias, para os seus projetos de futuro, para suas esperanças equilibristas. Seja bem-vindo. Anderson França, ao Café com Cuscuz, tem um tapete vermelho colocado entre a minha voz e a voz deles ama para receber você aqui hoje, meu irmão. Eu mas... uma
0: coisa só, Anderson, que acho que a Xander não falou, para mim você é um dos ou melhor cronista do Brasil. Suas crônicas são incríveis, incríveis. Você consegue colocar um humor nas coisas, um humor ácido e Tão eu inteligente que eu fico chocada. De <risos> eu olho os textos e falo, gente, como que ele conseguiu pensar nisso? Eu sou escritora, cara. Eu olho e falo, como que a mente dele funciona? <risos> Sabe? Porque, caraca, olha para esse texto. Então,
2: Obrigada por estar aqui. Eu não sei nem o que eu digo. Vocês já viram Adelmar Vigário? Adelmar Vigário falando com o professor Raimundo. É isso, ele já aponta e fala, Raimundo Nonato. Eu não sei nem o que dizer depois <risos> de uma apresentação dessa, porque eu estou me sentindo, o próprio Chico Anísio, sentado na mesa, a, a, apontado por Lúcio Mauro e chamando da Raimundo Monato, também tamanho do elogio que eu acabei de receber aqui. Eu não sei nem, eu não sei nem se eu tenho dinheiro para pagar um elogio desse. Se isso aqui foi cobrado... Eu não tenho Vou mandar a conta, você depois. <risos>
1: Oh, mas você, você, você merece cada palavra dessa e, e as palavras que a gente não teve tempo de colocar porque a gente está querendo te ouvir não só falar de você, é, elas são herdeiras da sua ação nesse mundo. Então, tanto eu como Elisama é, acreditamos nessa ação é, transformadora do mundo, desse mundo que a gente não quer habitar é, então, nós nos identificamos e aprendemos e nos inspiramos com a forma como você se indigna com o mundo em que você vive e transforma ele através de todas as suas práticas, da sua escrita, da sua voz, das suas ações, das suas provocações, do seu exílio, da sua brasilidade, infinda, entende? Então, é, é por isso que é, você
2: é o nosso presente de aniversário. Mesmo. Eu vou, vou pedir que depois você me dê isso escrito, que eu vou usar isso para a pessoa perguntar quem é você. Eu vou o texto Alexandre, vou ler esse texto e você vai saber quem eu sou, porque isso aqui é uma biografia. Uma biografia, eu não preciso nem eu, eu dizer nada, já peço para você dizer que eu já sou bem apresentado. <risos> Como o, o próximo livro que eu escrever vai ter esse, isso aí tudo que você falou aí, ó. Se eu fizer um currículo, vai ter isso aí tudo aí. Você já pode deixar. Eu faço seu lattes. É. Eu faço um currículo para trabalhar no Faço o um currículo para trabalhar no Guanabara, eu vou botar isso aí no currículo, velho. Isso aí para Muito obrigado. Muito oh, obrigado querido. mesmo. Véio.
1: Muito obrigado. Venha cá, é, Para a gente começar essa conversa. É, eu queria escutar de você como é que tem sido viver a pandemia do lado de lá e do lado de cá ao mesmo tempo. Né? Eu escutei é, anteontem de uma amiga psicóloga que mora na Irlanda e ela estava me dizendo o seguinte, o brasileiro expatriado ele vive duas pandemias. Ele vive a pandemia onde ele está morando e ele vive a pandemia à distância, vivendo os medos com os seus familiares, os seus amigos que estão passando é, as dificuldades que ele nem consegue sentir é, da mesma forma, porque ele está do lado de fora, mas às vezes sente até mais por não ter nenhuma é, experiência vivida, palpável, dessa, dessa temporada da vida brasileira. Né? Então, queria entender como é que você
2: está vivendo isso. É, na verdade, eu, eu percebo que eu estou vivendo a pandemia aqui quando eu desço na rua, porque eu estou vivendo aí. Eu, eu estou vivendo como um brasileiro trancado dentro de casa e que lá fora para mim é o Brasil, mas não é o lá fora físico. Né? Porque quando eu vou lá fora físico, a impressão que dá é que eu estou saindo do filme. E aí eu chego no set de filmagem. Portugal, para mim, é uma vida real de set de filmagem. Quando eu entro na minha casa, eu entro na magia do filme. E a magia do filme, para mim, é quando eu estou conectado com vocês aí. É pela tela, é pela internet. Então, o Anderson só existe na dimensão, hoje, na dimensão da internet. Quando eu entro, eu ligo meu computador, ali eu existo no mundo aqui, em Portugal, eu não existo. O meu vizinho não me conhece, as pessoas na minha rua não sabem quem eu sou, eu ando pelas ruas, ninguém me, nem sabe nem meu nome. Então, aqui, eu não, eu, aqui é o set de filmagem, aqui é uma vida real demais. É, aí não, aí a, a, a vida também é real, mas quando eu, isso funciona quando eu estou dentro de casa e ligo os aparelhos, então pronto. Agora, se, a gente se vestiu de Anderson França. Agora, eu vivo a pandemia aí. Né? Aqui eu vivo uma outra que eles estão aprendendo a, a domar. Não morreu ninguém em Portugal. Nem ontem, nem hoje. Confinamento. Obviamente é um país que tem 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem mais gente que Portugal. Então Portugal conseguiu confinar todo mundo com certa facilidade. Né? Botaram dinheiro. Não tem um governo negacionista. O presidente daqui não fica negando. É, o, 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 o governo aqui, de direita e de esquerda, eles trabalham pelo povo deles. Mesmo o povo de esquerda aqui, de direita aqui, o político de direita aqui trabalha pelo português, não trabalha pelo americano. O nosso político de direita trabalha pelo americano, não trabalha pelo 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 europeu, não trabalha pela gente. Aqui, não. O político de direita português trabalha pelo português. Ele trabalha pelo português de uma forma diferente que o político de esquerda trabalha trabalhando. Mas ele trabalha. O nosso não, o nosso parece que odeia a gente. Ser de direita no Brasil parece ser o cara que odeia o povo brasileiro. O sujeito de direita no Brasil parece odiar o corpo preto, o corpo favelado, o corpo próprio brasileiro. Tanto que o maior símbolo desse pessoal é uma destruição, uma aberração, uma coisa horrorosa. É uma tal de uma, como chama, estátua da liberdade, lá em frente a é uma loja de roupa, tem coisa mais horrorosa, o imperialismo venceu. A gente não tem nem orgulho. A gente está tá só os cacos, a gente está destruído. E me vem um sujeito de direita e, e odeia ainda mais, e ensino a odiar mais. Então, eu estou vivendo mais aí. E é uma dureza viver aí, porque eu trabalho com notícia, né? eu, eu, eu escrevo crônica, todo, todo dia eu faço crônica, todo dia eu escrevo dois, três textos. Mas se você reparar aquele texto, se você não lê nenhuma notícia, você pegar um texto meu, você já não precisa ler nenhuma notícia. Porque o texto meu geralmente é um mosaico do um monte de informação que eu peguei em jornal, juntei tudo para botar no teu linguajar para você entender o que está, para te organizar, para você estar tá entendendo o que está que acontecendo naquele dia. Tanto que o pessoal do RJTV, da TV local lá no Rio de Janeiro, da Globo, eles todos leem, as minhas crônicas, todos, a Ana Paula, a Mariana Gross, o Edmilson Dávila, todos leem as minhas crônicas porque elas são resumos de notícias que orientam muito. O próprio Diego Aidá, que é um jornalista lá conhecidíssimo, ele lê tudo todo dia. Então as crônicas elas têm um papel importante para entreter, para ser material de cunho literário, mas elas são baseadas em notícias. Então, eu acabo absorvendo notícia do Brasil 24 horas. Eu começo muito antes. Eu começo quatro horas antes. aí. Eu tô já Daqui a pouco, das da, da seis da manhã aqui, é duas da manhã ainda no Brasil. Eu tô vendo o Jornal Nacional às seis e meia da manhã. Ou duas da manhã daí. Então, quando eu começo a escrever, eu já peguei todas as notícias. Reinaldo Azevedo, Jornal Nacional, CNN Brasil, Li, Folha, Li, Globo. Aí começo a pensar qual é o assunto que vai gerar crônica. E nem sempre é uma crônica que vai ser divertida, e inclusive ultimamente não tem sido. Mas é qual para onde eu quero que as pessoas olhem naquele dia. E aí eu tento fazer uma crônica fazendo com que as pessoas olhem naquele dia. Então eu tenho vivido uma pandemia aí. Muito aí. E aqui, por algum motivo, eu eu, eu entendo que é um país que está com tudo sob controle. E até por isso mesmo eu não me preocupo muito com o que está acontecendo aqui. É... Porque tem governo, porque tem estrutura, tem um SUS aqui que funciona. Então, eu, 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 eu vivo a pandemia aqui, mas o meu coração e a minha, a minha vontade, o meu desejo está aí. Então, eu acordo e durmo pensando no Brasil o tempo todo. Eu estou vivendo aqui uma vida muito boa, ao mesmo tempo que ela é muito boa, eu carrego muita, eu carrego uma sensação de de, de responsabilidade, sabe? Acho que o sujeito, como ele tem dois tipos, tem vários tipos de gente, mas tem a pessoa que consegue ganhar as coisas na vida, vencer na vida e foda-se. E tem a pessoa que consegue fazer isso e não consegue se desligar do lugar lá atrás de gente que não conseguiu ainda. Então, parece que o pão que eu comi aqui hoje, eu fico pensando no sujeito que não está comendo esse barato lá em Paracambi, morou? Sim. Então, essa coisa é isso, assim, a gente vive uma vida um pouco melhor agora, porque eu estou recebendo dinheiro mais regulado do trabalho da coluna de terça, então eu consigo pagar minhas contas consegui me equilibrar aqui, a Alexandre me conhece no tempo que eu estava vivendo de favor, pedindo dinheiro, mas agora eu consigo me manter, fazer. acabei de chegar do mercado, fiz uma compra, mas ao mesmo tempo eu ando muito preocupado com umas fitas que estão acontecendo, de gente próxima a mim que eu conheço, que quando eu posso eu ajudo, mas... e acho que a entrevista é com o Preto também, da Cufa,
0: uhum.
2: Deu uma mexida comigo com aquele Anderson que que aqui tá silenciado né tem um Anderson que tá silenciado aqui né Alexandre? que é um... sim
1: o Anderson, um onde Anderson corre
2: que é um animal que, que queria morder todo mundo e mordeu na real aquele bicho tá aquele bicho tá dormindo aqui sabe aquele bicho não tá acordado não aquele bicho acordado ele morde todo mundo então tipo aquele bicho eu sinto falta dele sabe o bicho que está aqui hoje é um bicho todo, sabe, civilizado tal, tá, escreve isso aqui, mas eu não sou esse bicho, não. Então a conversa com o preto, ela me botou nessa dimensão, sabe, na dimensão do que de fato a gente é. A gente nasceu na escassez, a gente é para a escassez. A gente, não é que a gente goste da escassez, mas é nela que a gente consegue desenvolver o nosso eu, sabe na pobreza que eu encontro com o outro a história da gente na, na escassez nunca é uma história individual né? quem tem história individual nesse país é a pessoa que tem privilégio ela é sozinha, ela é única, ela é ela mesma ela entra no elevador sozinha ela não fala com o vizinho, ela não sabe nem quem mora no mesmo prédio, ela compra o, o, o prime, o exclusivo dela aí, qualquer. Na, na escassez, a gente depende do outro para completar um nescau, para completar um arroz, para completar uma conta de luz. Então, a minha história só finaliza com a percepção do outro. E aí eu estou sentindo falta dessa parada, porque a escassez, para mim, ela também traduz a dimensão da minha humanidade. Eu, eu me sinto menos humano quando eu tenho tudo. Então, é. eu não nasci para esse lugar. Eu não nasci para esse lugar de ter tudo. Eu não estou dizendo que eu tenho tudo. Estou vivendo uma vida de classe média aqui. Uhum. Estou uma vida muito simples, de escritor de classe média aqui. Um sujeito que nem tem emprego em Portugal. Meu emprego vem daí. Mas eu não acho que esse lugar seja o meu lugar. Embora as pessoas digam, você merece, você está trabalhando para isso. De fato, trabalho muito. Mas eu gosto tanto, Alexandre, de estar envolvido com essa busca do outro, sabe? a Universidade da Correria, sabe qual era o grande barato da Universidade da Correria? É estava todo mundo buscando alguma coisa. Ninguém estava achando. Estava todo mundo buscando. Sim. O buscar... A, você se envolver com alguém que está, que decidiu levantar para buscar, você está pegando o melhor dessa pessoa. Você está vendo essa pessoa todo dia... É como Sim. se fosse um só nascendo todo dia. Você está vendo aquela... que a pessoa que ia para a Universidade da Correria, ela ia com tanta força para viver que você via a face mais fuderosa dessa pessoa Sim. todo dia. Cara, essa pessoa é foda. Porque você estava vendo a face do, do leão, morou todo dia ali. A pessoa que estava querendo eh, desejar o mundo, morou? Então, a universidade correria, a energia da universidade era violentíssima, no sentido de estar tá vendo o potencial criativo de todo mundo ali, aflorando de uma maneira maravilhosa, assim, para muita gente. Então, mano, Sinto falta disso, sabe? Sinto muita falta de ser um educador popular no meio de uma rapaziada que estava explodindo de ideia, e eu ali no meio provocando essa coisa, sabe? Odinho,
1: é, você acha que isso agora, o fato da gente estar tão virtualizado por causa da pandemia? Né? A, se a Unicorre estivesse, se você estivesse no Rio hoje, a Unicorre também seria virtual. É, você não acha que isso te anima a colocar isso de novo no ar?
2: Então, eu sou um índio, como se fala, eu sou um índio do peixe torcido, né? Eu sou um sujeito que demora, <risos> é, demora a dobrar, né? Então eu demorei a entender, eu vim entender há duas semanas atrás. Então, você tocou no assunto aí, o que para mim é crucial. Eu vou te falar por quê. Há duas semanas atrás eu entendi que eu estava na, na, na era virtual. Eu não entendi isso antes, eu só vim entender isso agora. Então eu perdi muitas oportunidades nesse último ano, nos últimos dois anos, ou nos últimos três anos, de me virtualizar. E eu não o fiz, eu fui fazer isso agora duas semanas atrás. Quando eu disse para mim, realmente, disse, agora o corpo que, a, que habita aqui nesse lugar aqui, ele, ele habita aqui, mas dentro desse computador, ele habita onde eu quiser. Nessa única presença digital aí possível. E aí eu vivi essa experiência duas semanas atrás, quando eu de fato disse, não, agora eu consigo abrir uma Universidade da Correria em, em Sapopemba, em Piabetá, em Vila Iumirim, entendeu? Eu consigo, Jardim Gramacho, eu consigo fazer isso agora. Por quê? Porque agora eu, eu consegui ver um corpo meu dentro desse lugar que a gente está aqui agora, entende? Antes eu não conseguia, não. Eu precisava muito da, do contato e da real, da realidade ali sabe, do outro, pegar o outro, abraçar o outro, pisar naquele chão com o outro, eu sou esse sujeito mais analógico. Eu precisava, eu tinha uma necessidade desse. Negócio.
1: Nossa, eu me identifico tanto com
2: isso, tanto. É, eu vendo isso. Tanto. Eu venho dessa tanto. parada. Eu venho dessa parada. Até virtualizar o, o que tem para dar hoje para o mundo, demorou, foi, foi pouco tempo. Agora, duas semanas, que eu entendi a complexidade disso, foi abrindo conteúdos, que foi um grupo de mulheres da, de leitoras. A gente abriu uma, uma discussão, que no ano passado a gente já descobriu, abriu também. Abrimos uma discussão sobre pornografia. Então, o que é a pornografia? Você vê, a pornografia, você consome ou não consome? O que você gosta de consumir? E aí a mulherada juntou, todas as leitoras juntaram e falou, Vamos abrir um grupo, vamos fazer uma playlist para todo mundo trocar ideia, não sei o que é de, vamos. E aí, de repente, eu estava sendo o único homem dentro de um grupo de umas 100 mulheres da Barra Pesada discutindo é, a pornografia, a gordofobia, o racismo, a, a, o preconceito com o trans. E passou a ser formação de vínculos. As pessoas começaram a se vincular, a ter relacionamento de amizade umas com as outras, ajudar umas às outras na, na percepção do que, que fase do relacionamento elas estão vivendo agora, que as pessoas estão de uma forma geral, pelo menos naquele grupo, e é uma amostra de 100 pessoas, muitas delas casadas, estão aí precisando de um abraço, precisando de uma resposta a algumas solidões que elas estão vivendo dentro do relacionamento. Então, as pessoas começaram a transcender o um assunto e, e se tornaram amigas. Então, a gente tem um grupo hoje de pessoas que estão plantando afeto, sabe? Mas essa foi uma experiência importante, até para eu entender, Alexandre, é, e, e, e fico às vezes eu fico no grupo como observador, a diferença da percepção da sexualidade a partir do olhar da mulher e a partir do olhar do homem você sabe que eu tive uma crise aí braba aí com relação à identidade por conta da, não é uma crise braba, eu tive uma uma, uma, uma experiência tive uma experiência importante por relação à identidade por conta de do, do uma doença que eu adquiri mas o processo foi de desconstrução daquele sujeito que eu tinha aprendido que eu era. E aí quem me ajudou muito foram as mulheres que me lêem, que são mulheres que também escrevem, são mulheres que também pensam, são mulheres negras, são mulheres de periferia, são mulheres brancas, são mulheres e são mulheres que pensam. Não foram muito homens que me ajudaram, mas mulheres que pensam. E eu sou inclinado, Alexandre, a ouvir mulheres que ouvir homens. Por quê? Porque meu pai ele foi um cara ausente, eu não tive uma figura masculina para me organizar na vida. Pelo contrário, toda, toda vez que a figura masculina vinha para a minha vida, vinha para me machucar. Então, meu pai ele acabou me deixando com medo de, de muito homem, sabe? Eu tenho dificuldade com a figura do homem, porque meu pai me deu medo de, de que sempre vinha para me machucar muito. E, por outro lado, eu acabei criando uma vinculação de escuta e de e de, 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 de caminhada com mulheres, as mulheres da minha família. que Minha avó, minha irmã, minha tia, minha mãe. E eu comecei a perceber desde muito cedo que a mulher não tem o um certo ou um errado. Ela tem o um certo e o um errado e um mundo de coisas entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra, ela tem um monte de possibilidades. O um homem não, o um homem só tem o um certo ou um errado. Elas não, elas têm o um certo, o um errado e o que está no meio, que são milhões de coisas. Isso aí, para mim, foi um aprendizado, porque a gente precisa colocar um centro, um centro de poder, o um centro de, de, de violação o um centro de, de, de o homem é predatório e o que ele tem nele é para predar pessoas a mulher não tem isso ela 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 tem uma série de dúvidas e ela tem uma uma horizontalidade de discussões sobre a vida então foram mulheres que têm que me ajudar e têm me ajudado a entender para onde que eu vou agora então esse grupo quando eu estou lá eu estou aprendendo muito com elas, sabe? Muito sobre sexualidade, sobre curso, sobre afeto, sobre, sobre tudo. E a melhor caminhada que eu tive na minha vida tem sido com mulher. Dinho querido, continuando. É, então, você
1: está aqui entre nós, sempre esteve, nunca deixou de estar, mas você, de fato, teve que fazer uma mudança repentina, brusca, assustadora. É, eu acho que a história de quem vive isso é muito pouco acessível para a maioria das pessoas, para a imensa maioria das pessoas. Né? É, nós ainda somos um, um país que não se aproxima desse tipo de experiência. A gente tem um monte, por exemplo, de refugiados aqui dentro do nosso país e a gente invisibiliza essas pessoas como invisibiliza um monte de outras partes da, da população. É, então, é, se você puder contar algo que possa colocar em palavras, o que sente uma pessoa obrigada a deixar a sua pátria? Que, que transição é essa? É, e para onde se vai, quando se vai para fora?
2: É, é uma violência muito grande quando você é obrigado a deixar o seu chão, não por uma escolha pessoal, porque você se sente obrigado. Então, o nome disso é violência. É uma violência quando um, uma pessoa precisa se refugiar, precisa sair da sua terra, seja movida pela fome, seja movida pela ameaça de morte, seja movida... É, enfim. É, isso é O nome disso é violência. O nosso país ele, 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 ele tem vários graus de violência. As violências praticadas contra mim foram a violência o direito de liberdade de expressão, a violência contra a imprensa, a violência contra a escrita, o pensamento livre, e, e, e a violência... E aí vamos entrar nas camadas. A violência inerente à periferia e à milícia, e à milícia no território popular, a violência que estava sendo praticada contra corpos que são corpos que se colocam continuamente contra um sistema de opressão que no Brasil já tem historicamente 500 anos, É o mesmo sistema que se colocou contra Marielle e que Marielle, na verdade, foi um recado a todas as pessoas. As pessoas não queriam somente que, elas morrem, que ela morresse, queriam que ela fosse morrer e ela fosse um recado a outras pessoas, inclusive algumas que saíram do Brasil. E Entre elas, eu estou nelas. Agora é uma violência. O Brasil é onde se mais mata jornalista no mundo e onde mais você tem violação de direitos humanos contra jornalismo no mundo, tá? olha que você tem a Rússia hein? olha que você tem a Rússia mas o Brasil é onde você mais faz isso então a gente tem, a Abra Gifa falou, fez uma, uma reportagem investigativa ano passado, acho que até a Cecília Oliveira do Intercept, que era do Intercept ajudou nisso, Quer dizer, a profissão de jornalista é uma profissão perigosíssima no Brasil e, gente, e eu nem sou um jornalista, jornalista formado, jornalista, não, trabalhei em grande redação, trabalhei em redação da Folha, trabalhei na, no Metrópolis, escrevi no Jornal do Brasil, mas mais por conta da palavra, não, não por conta do, da profissão. E eu senti na pele o terror, desde quando eu denunciei o Major Edson lá em 2012, que ele tinha matado a marido Antes da polícia saber, a mulher de Amarildo me chamou no barraco onde ela morava, lá na Rocinha, e ela me falou, Anderson, foi o Major Edson e o Vidal, o Cabo Vidal, que mataram meu marido naquele lugar ali, ela me mostrou. Eu desci e escrevi, o Major Edson e o Cabo Vidal assassinaram Amarildo, 2012. Desde aquele dia, eu descobri o que é ser imprensa muito antes de Bolsonaro, muito antes, desde que a gente né, tava tendo tempo da Dilma. Então eu acho que primeiro há muitas violências que fazem uma pessoa sair. No meu caso são essas. A, a outra coisa é quando eu percebo que eu estou aqui e isso levou muito tempo, foi quando e, e foi uma construção aos poucos. Eu percebi que 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 eu só percebi que eu estava aqui quando eu recebi meu último documento. A Europa ela é especialista em burocratizar a liberdade. Ela criou fronteiras. Ela disse quem era branco, quem era preto. Ela disse quem é desenvolvido, quem é subdesenvolvido. Ela disse quem era o evoluído, quem era o, o atrasado. Ela, ela explorou lugares. Empobreceu destinos e se enriqueceu em cima disso. Então a Europa ela tem o poder de me dar um documento e para me dar um documento ela me lembrou todos os dias que eu era um nada. Eu recebi agora, tem acho que dois meses, o documento definitivo aqui de, de Citizen Card que eu posso andar a Europa toda porque eu sou agora uma pessoa, não tenho residência permanente ainda, mas vou ter. Mas eu tenho o Cid que eu tirei aqui, que é um cartão de que dá direitos iguais a qualquer europeu. É, é o primeiro passo para a nacionalidade adquirida. Então, tipo, eu já tenho esse documento, e, e muita gente me ajudou a ter, mas eu, eu vejo muitos africanos que estão aqui, não tem. Muitos árabes estão aqui, não tem. Indianos, nepaleses estão aqui, não tem. Eu consegui ter, porque além de ter muita gente da área política que me ajudou, o Brasil tem um acordo, um tratado com Portugal, que facilitou isso. Então a Europa ela, ela dificulta, e eu só vim entender que eu estava aqui quando esse documento de plástico estava na minha mão. Porque eu fiquei dois anos sem RG, dois anos sem documento, dois anos indocumentado, que fala. que é um limbo, que é um lugar de desumanidade, que é um lugar de desprezo, que é um lugar de... De, de, de lapidação do nome da pessoa, da história. Ninguém merece passar por isso. Quando você está andando aí no Brasil, você vê um senegalês, um angolano, um africano, um congolês, um boliviano, um colombiano, um peruano, qualquer pessoa que está andando por aí, que não é um grande estrangeiro, francês, belga, judeu, não, é uma pessoa pobre, de um outro país pobre, que foi aí tentar a vida. E você vê que essa pessoa está sem um documento, que o governo brasileiro ainda é mais duro, inclusive, não sei porquê, mas é mais duro que, inclusive, Portugal foi comigo. Onde você vê essas pessoas batalhando, às vezes, por um papel para tirar um RG. Você sabe que para tirar um RG, se você é estrangeiro, você leva dez anos.
0: Você Meu leva Deus
2: dez Deus anos no Brasil. Então, você pode ficar... É louco. Aqui eu consegui tirar o RG por conta de tratado, mas eu levei dois anos. No Brasil, você leva dez.
1: Tô os transtornos os transtornos de identidade eles são os transtornos mais graves que a gente pode ver por exemplo num livro de psiquiatria e se você for pensar você está negando a identidade Sim. da pessoa em amplo
0: sentido mas é, e é uma forma de, de fazer com que você se encha o seu lugar onde você está né você você não tem lugar aqui você vai ter um pedacinho de lugar quando eu te der é uma forma de, de de humilhar desde a hora que você chega, né? de fazer com que você baixe todas as suas expectativas diante do que você vai tá, viver ali dentro. Assim. É assustador.
2: E o que, que você acha que... Desculpa. Eu queria só acrescentar uma coisa que O principal capital, um dos principais capitais da Europa, é, 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 o, é o poder que eles têm de dizer que quem eles são e quem você é. Sim. Então, quando a Inglaterra saiu agora da União Europeia, a Inglaterra fez uma coisa tipicamente europeia que eu só vim descobrir agora, que entre eles eles são, eles são eles são mesquinhos. Entre eles, a União a União Europeia saiu a, a Inglaterra e a Inglaterra rompeu com todos os europeus o direito deles ficarem lá. Olha só que coisa louca. Então, se você é europeu, antes era um espaço comum e você está aqui agora, acabou. Só vai ficar quem é inglês. Então, se você é italiano, é francês, é alemão, você vai ter que pedir uma autorização para ficar, senão a gente vai te mandar embora. É isso que significa o fim da relação da Inglaterra com a União Europeia. E um monte de gente correu para conseguir uma autorização de residência. Europeu! Eles são de uma mesquinhez que é entre eles mesmos. Eu já ouvi muita história que, antes de ter a União Europeia, havia uma confusão nas fronteiras. Para você sair de Portugal para a Espanha, que era do lado, você tinha que ter documentos. E da Espanha para a França, você tinha que ter outros documentos. Entre eles, Alexandre, é um povo... A Europa ela é, ela está corruída pela mediocridade, corruída pela falta de generosidade corruída pela branquitude. Quando se fala que o mundo é eurocentrado, a gente está falando da pior coisa que pode ter acontecido na civilização humana. A Europa é um câncer na história, uma curva que leva a gente a uma tragédia humana. Esses são os valores dessas pessoas. E quando eles decidem dizer para você que só vão dar o direito de você pisar nesse chão, se te der um papel, um pedaço de plástico, eles estão fazendo você comer o pó da terra. E tem gente que come esse pó da terra 10, 15, 20 anos sem conseguir essa autorização, e eles te vencem pelo cansaço, e muitas vezes você vai embora daqui. É o que acontece muito na França, não sei se vocês viram ano passado, perdão, ano retrasado eu já estava aqui, um grupo de, de, de nigerianos nigerianos e senegaleses foram até Paris e fizeram um protesto em Paris, mais de 5 mil é, imigrantes nigerianos e, e, e senegaleses fizeram um protesto com um papel na mão. Aquele papel era um papel que eles tinham pedido. Eles pediram autorização para morar na França e deram um papel a eles. E eles deveriam assinar e carimbar aquele papel, as autoridades. Só que as autoridades marcam aquilo para anos e anos depois. O objetivo é que eles se cansem e, e voltem. Porque sem aquele papel carimbado, você não consegue direito à saúde, direito à educação, Direito ao trabalho, você não consegue ser caixa de mercado se você não tem isso. O nível da crueldade humana, eu vim conhecer nesse lugar. Eu não conseguia ser caixa de supermercado. Eu tenho um cartão, eu, a gente está fazendo isso em áudio, se eu vídeo, eu mostrava o cartão. É um cartão, é um RG, que sem esse RG eu não consigo trabalhar numa caixa de supermercado, não consigo ser gari. Então, os trabalhos que eu consegui eram trabalhos subalternalizados, de exploração. foi fui muito explorado em restaurante. Eu trabalhei num restaurante aqui que eu, eu trabalhava na cozinha eu fazia comida para as pessoas. Eu estou falando do Anderson França, já era Anderson França. Fazendo comida, 11 horas fazendo comida dentro de uma cozinha e eu não podia almoçar. Eu Meu não podia comer da própria comida que eu estava fazendo. É isso que eles fazem com o imigrante. Isso foi aquela época, Alexandre, que eu fui dar palestra na Suíça. Eu lembro. Eu fui dar palestra eu estava trabalhando num restaurante que eu fazia comida, eu não podia comer a própria comida. Então, assim, o que me impressiona nesse lugar é a falta de generosidade. E eu acho que a gente, como Brasil, a gente precisa voltar ao nosso primeiro acordo de país, que nós não somos Europa, nós somos o desbunde, nós não podemos ser eurocentrado, nós temos que ser afrocentrado, porque o que é afrocentrado é generoso, o que é afrocentrado planta no chão e nasce para todo mundo comer. A gente está ah. falando de um outro, de outro nível de relação, de uma outra riqueza, para além do gênero, para além da civilização. A primeira civilização foi lá, a gente precisa voltar para isso o brasileiro não é o brasileiro da bandeira americana, o brasileiro não é o sujeito da estátua da liberdade, a gente não é isso, a gente é uma caricatura de uma coisa que já é uma caricatura, a, a, a supremacia branca já é uma caricatura dela mesma, então a gente quer ser a caricatura da caricatura, sabe? Então, quando a gente percebe que está aqui é quando a gente tem esse documento, no dia que esse documento veio, eu acho que eu até fiz uma foto para vocês no grupo que vocês estão comigo lá, mas eu, eu tirei foto desse negócio a gente acompanhou com você ao vivo, no dia que você foi. conseguiu
1: o documento, lembra? Você andando nas ruas, sorrindo. Foi. Eu vou verdade, contar para vocês verdade. o que foi que aconteceu. A gente marcou uma live, que foi um, um encontro, assim, no Zoom, e é, todo mundo chorando, todo mundo emocionado, e o Dinho andando pelas ruas. Eu achei aquilo muito simbólico, porque... Era como se você tivesse finalmente podendo pisar naquela terra sem esse lugar abjeto de quem é invisibilizado, ou pior, quem é destinado a ser marcado como um párea, um sem lugar, um sem nação, um sem identidade. Então, você estava pisando naquela terra dizendo: eu tenho direitos, eu sou, eu sou agora, dessa terra também como qualquer pessoa poderia ser de qualquer terra. E você ficou mais de uma hora andando incessantemente. Então, foi uma uma conversa em que cada um de nós estava dentro das nossas casas e você estava na rua, fazendo o selfie com a, a selfie com a câmera e a gente vendo você caminhar pelas ruas. É, Para mim, aquilo era uma metáfora dessa conquista.
2: E você veja que a gente está falando de um direito desse... De um pessoal que, quando entrou no Brasil, não pediu licença.
0: Sim,
2: isso. Que... Olha, isso... Oh, Alexandre, isso faz escorrer um, um ódio de mim, que é uma coisa que eu. Um pessoal que, quando botou o pé no Brasil, não tinha nem autorização, nem carta, nem IRG, nem nada. Eles chegaram destruindo, consumindo tudo. Como se fossem nós, e, agora... e acabou. O oh, que, que é isso? Isso é muito des... isso é muito. Vocês não têm noção quantas noites eu tive que pensar tanto, eu ficava de madrugada pensando, por que, que eu vim parar aqui? Por que, que eu estou aqui passando por isso? Porque eu, eu, essa história me dói tanto. E por que, que eu estou vivendo ela? Por que, que eu estou vendo outros brasileiros viver ela? Qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa de, de, de rica a pobre. Se é portuguesa, olha para a gente manda a gente voltar para nossa terra. Pode ser o cara que tá varrendo rua ali, sabe que a gente é brasileiro, Se é mulher puta, Se é brasileiro, vagabundo, volte para sua terra. Sabe? A gente é infantilizado. Para você conseguir uma coisa aqui em Portugal, muitas vezes você tem que ter um português que fale com você, por você. Eu, para conseguir a casa onde eu tô morando, teve que um português me ajudar a ligar para a dona da casa. Ô Alexandre, eu não sei porque que eu vim viver aqui nesse lugar, quer dizer, dizendo assim, né? Qual é, qual é a grande lição que se tira disso, porque isso não estava tá planejado. Mas eu, eu tive que amargar muita dor. E quando esse documento chegou, eu fiquei pensando muito, sabe, como o um ser humano consegue ser mesquinho, e como a gente tem que fugir disso, sabe? Como a gente como tem Europa que trabalhar, conseguiu né,
0: espalhar a mesquinhez dela no mundo inteiro, né?
2: no mundo todo no mundo todo sempre quando os franceses eles pagam de elegantes pagam de cultos amam a cultura brasileira mas os franceses são os bárbaros são os selvagens sabe são pessoas más são pessoas infelizes os ingleses a mesma por isso que os dois não se bicam, porque os dois são da mesma laia Sabe, os franceses destruíram a África inteira, mataram o Tomás Sankará, que era uma grande liderança africana. Eles são desgraçados e vem que esse papo de que gosta da cultura brasileira, que gosta do samba, que gosta isso aqui, eu não tenho a menor paciência para francês, eu não tenho a menor paciência para inglês que fica cantando nossa, nossa música. Aí a, a, a tal da, dessa moça aí, a Maria Braga, o um moço lá a, feio, fez comida congolesa, fez comida queniana, e ela desdenhou da, da comida do cara. Na rede nacional... Uma mulher sem responsabilidade já tem 80 anos de, de, de televisão, já sabe como é que é que a televisão funciona. É uma profissional. Eu não estou falando com uma Rafa Kalimã, que começou ontem. Eu estou falando com a Ana Maria Braga, que é uma mulher parte da televisão brasileira, porra, ela sabe o que ela está fazendo, e ela faz aquilo ali com a comida do homem. Aí, Muita boto, naturalidade, né, pô... Dinho? É
0: revoltante a naturalidade que faz aquilo, assim, como, como se não fosse nada, assim. ela faz piada. Com uma... Não, isso aí,
2: mas a questão é, se eu ponho escargot ali, se eu ponho é, foie gras, foie é gras pato, se eu boto qualquer comida europeia que é lixosa, pra carne, que tem umas comidas muito ruim, muito mal feita, muito estragada aqui em cima, e comida de alemão é uma porquice só, alemão come, come novo, vômito, alemão come vômito. O que esses homens comem? Eu boto aquilo ali, elas vão dizer o quê? Aquela comida maravilhosa? Sim. Isso aqui é, é da Alemanha, isso aqui é, é de franco. Né? né? Isso aqui é uma maravilha, Europa, não sei o quê. Agora, pega uma comida natural. O que, que é aquilo ali? Faria de milho, legume e carne, porra. Sim. Aquilo ali é faria de milho, legume e carne. Aí vai reclamar com a Thaís Araújo que ela não come abóbora? Mas Sim. que malandro é você, parceiro? Aí é o brasileiro totalmente travesti, é uma caricatura. A gente acha que tem que ser isso aqui, e isso aqui é um mundo que não deu certo. Você sabe? Eu, disse, eu tinha uma dúvida, como os portugueses olhavam a gente, eles olham a gente com inveja. A verdade é essa. Olham a gente com inveja. 220 milhões de pessoas falam uma língua mais evoluída que essa aqui. E os negócios são pautados na nossa língua. E a Amazon e a Netflix, Sim. quando tem dublador de filme, aqui. É na nossa língua, não é na língua deles. E quando se quer os e chinês querem aprender português, quer aprender a nossa língua. Não quer aprender a língua deles. E eles ficam puto da vida com isso. Porque a gente engoliu eles. A gente acabou Sim. voltando de avião. Voltamos de avião. <risos> Chegamos, pisamos aqui, as crianças, qualquer criança portuguesa agora está falando sotaque de São Paulo sotaque da Bahia. Porque passa o dia vendo. Está vendo... entendendo? Estamos contra-colonizando esses filhos da puta. Eu não tenho nenhum problema, eu tenho vários amigos portugueses, eu acho a Constituição portuguesa uma Constituição extremamente democrata. Eu, não é sobre isso, é sobre o karma. Sim. É sobre o que você fez, vai voltar para você na dimensão da tua responsabilidade, uma hora isso volta. E, historicamente, é isso que está acontecendo. A juventude aqui olha para nós e pergunta, onde fica bom sucesso? Quem é a Anitta? Por que, que agora ela está na frente de um ônibus? Quem é Rafa Calimã? Quem é Lucas Penteado? Quem é Jamila Ribeiro? Essas pessoas estão mais interessadas na gente do que neles de Sim, que
0: forte isso, não é, cara?
2: É foda. Isso é porque, isso é porque eles ainda... Não, eu, eu fiz uma portuguesa aqui, ouvi Racionais. E ela tá... Como foi isso? Ela está há meses. Ela saiu de um grupo de mulheres. Ela mudou a vida dela por causa disso. Ela, ela, ela é uma portuguesa branca que ficava num grupo de mulheres brancas brasileiras fazendo doutorado, mestrado aqui. Umas mulheres que nunca botaram o pé na favela e vieram para cá fazer mestrado. E elas ficam falando de um feminismo liberal, um feminismo racista, um feminismo que não reconhece Record de classe, e essa mulher estava lá, e elas estavam se sentindo as luso-tropicais. Né? Falando de Caetano, falando de Luiz Hermano, falando de, 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 de ser vegano, falando de você que Os cirandeiros. As da superficialidade <risos> da esquerda brasileira, e todo mundo com bolsa de Ecobag de Marielle Franco, mas ninguém nunca botou o pé na maré. E essa portuguesa estava lá se sentindo a própria, a própria Alcione. Ela se sentia o ataque da vida. Aí ela veio falar comigo, porque o meu livro circulou lá, o meu livro circulou lá dentro, minhas, minhas falas circularam lá dentro. E aí disseram: Ah, mas esse homem é um ignorante, ah, mas esse homem não gosta de mulher, esse homem é misógino, isso aqui e tal. Ah, esse homem aí não vale nada. Ela pegou meu livro e leu. Eu disse: ah, tem algumas coisas interessantes aqui, eu quero conhecer ele. Aí conectaram ela comigo. Uma mulher grande aqui, uma mulher famosa aqui. A imprensa conhece ela. É escritora, toda ela vem falar comigo. Eu digo, e aí, como é que vai? Ela, tudo bem. Isso aqui é pra... Você vem da onde? Eu digo, vem da Zona Norte. Ela, Zona Norte do Rio, Zona Norte. lá? Eu digo, ok, vamos lá. Então vamos sentar e eu vou te falar o que tem lá. E aí eu comecei a explicar para ela com muita alegria, mas com a sensação de vingança, o que, que era a Zona Norte do Rio de Janeiro para ela. E ela ficou assim, nossa, que as amigas que eu tenho aqui elas são de Pinheiros, elas são de Ipanema, são de Copacabana. Esse Rio de Janeiro que você está falando aí, eu não conheço, não. Eu digo, então, deixa eu te mostrar uma outra coisa que, com certeza, nunca te mostraram. Aí, abri o YouTube e botei o fone no ouvido dela e botei Nego Drama para ouvir. Foi até um show lá no, na Quinta da Boa Vista com o Mano Brau e o Seu Jorge. Que o Seu Jorge estava cheio de raiva e o Mano Brau também. Botei os dois para ela ouvir. A mulher pediu para ouvir aquela música umas três vezes. Eu fiquei quase uma hora com ela ouvindo Nego Drama. Depois ela me pediu todo o material de Racionais. Ela saiu do grupo das mulheres lá. Ela começou a ler outras coisas, começou a entrar em outros grupos de gente preta, inclusive, que deixam ela entrar. Ela entra para ficar lá. Ela mudou toda a perspectiva que ela tinha de Brasil. E ela começou a escrever as letras de Racionais no Facebook, nas redes sociais dela, como referência daquilo que o Brasil é. Caraca, Você está entendendo? Isso aí é você trazer a pessoa para o teu lado. Isso Sim. aí é você pegar a pessoa e fazer igual o Fred Hampton fazia no, no Panteras Negras, é igual fazer Malcom X fazia lá no Harley na 125, é pegar um panfleto, botar na mão da pessoa e falar assim, me escuta, você está no caminho errado, deixa eu te mostrar um outro caminho. É papo de presentinho mesmo. E aí ela, entendeu, aí ela entendeu quem é Marielle Franco. Que a própria Marielle foi uma mulher desprezada dentro do partido, que foi usada muitas vezes como token, como imagem de mulher negra dentro do partido, para o partido conseguir usar a imagem detentária para conseguir voto. Mas ela só foi valorizada depois que ela morreu. E eu já disse isso várias vezes, e a própria irmã da Marielle, que agora é minha amiga, a gente conversa muito, ela concorda comigo. Marielle, enquanto vivo, o pessoal não valorizou o pessoal só valorizou a Marielle depois que ela morreu. E eu digo isso ao pessoal há muitos anos. É uma hipocrisia. Eu estava no dia do enterro de Marielle, no dia que o caixão saiu do carro. Eu estava aqui, fresco na minha frente. Pegaram um o um monte de gente branca levando ela para dentro, de uma mulher negra, e levaram ela lá para dentro da Câmara de Vereadores. Eu fiquei me perguntando assim, agora ela virou herói. Ela passou dez anos aí. Mas agora vai virar herói. Essa é, o oh Alexandre, o oh Elisama, a nossa forma de fazer a sociedade brasileira, a nossa forma hipócrita, que aí, às vezes, o oh, português, você mostra os um racionais a ele, você mostra a periferia para ele, ele, ele desaba tudo que o brasileiro construiu. Ele entende que tem uma periferia gritando que não é nada daquilo que ele imaginava. E ela, às vezes, pega... De vez em quando, ela pega uma letra, ela pega uma frase e me manda, e me pergunta o que, que é aquilo ou ela, ela, ela decide falar da profundidade que aquilo foi para ela. Do dia desse, ela está ouvindo Guina, ou está ouvindo alguém me chamar de, de Racionais. Ela falou assim, isso aqui é tão profundo, porque, eu não sei se vocês já ouviram esse, esse rap, estou ouvindo alguém me chamar, é a história de um homem, jovem, negro, que morre, que está morrendo, e no que ele está morrendo no chão, depois de um assalto, ele lembra da vida dele toda. O Mano Brown, é o Mano Brown, minha gente.
0: Ele é esse cara.
2: homem, as pessoas não valorizam olha, eu vou te falar um negócio o Mano Brown fez esse rap de quase oito minutos da história de um jovem negro que vai para dentro de um banco ele assalta o banco do nada ele leva um tiro ele cai no chão no que ele cai no chão, a vida dele toda passa na vida da cabeça dele isso é o rap ela pegou essa visão ela falou, olha, isso aqui é um jovem né ele está falando da vida dele toda no Capão Redondo. Né? Ela já fala o Capão Redondo. Ela pegou o mapa de São Paulo para descobrir onde era o Grajaú, Capão Redondo, Santo Fiel, tudo. Ou seja, você trouxe essa pessoa Brasil. Para enxergar, um enxergar um Brasil, né? Para enxergar um Brasil. Entende? Então, eu acho que nós precisamos parar e não, não ceder a essa tentação de ser como tudo bem que a Ana Maria Braga pode até não ser essa pessoa, mas de não, não deixar esse impulso ser tão natural, de querer ser europeu, porque a gente não é europeu. Não somos. A, a gente é generoso, e a gente tem que voltar para esse lugar da generosidade.
1: Ai, ai. Olha, minha gente, vocês estão vendo, a gente poderia passar, talvez esse tenha sido o episódio em que eu e Elisama mais escutamos os nossos convidados, né? o nosso convidado, porque quando a gente está diante de uma pessoa que tem a dizer, como o Anderson, e que tem a, a ensinar, é, eu vou deixar para você essa pergunta. É, quais foram as perguntas que o Anderson deixou no seu coração durante essa hora e pouco aqui de Café com Cuscuz? Quais foram os momentos em que você se sentiu é, convidada a se rever no que você chama de Brasil, no que você chama de humano, no que você chama de masculino ou feminino, no que você chama de racismo, no que você chama de desconstrução, no que você chama de pertencimento e no que você chama de exclusão? Então, esse, essa conversa que poderia durar ainda mais horas a fio, ela me desloca e ela me convoca para habitar um outro país. É, é com muita honra que eu sinto é, um contentamento sem par de habitar o mundo na mesma época que você, e de ter oportunidade de escutar a sua voz, de ter oportunidade de aprender com você. Porque eu, como homem branco, é, eu preciso aprender com os homens pretos e com as mulheres pretas. Sem fazer uso de vocês como wiki preto, mas dialogando para compreender a miséria que foi constituída a partir da identidade dos meus contra a identidade dos seus. Porque não é esse mundo que eu quero habitar. Não é esse mundo que, é, para o qual eu acordo e durmo todos os dias Então é, é, eu não tenho palavras eu estou emocionado e e é com muito amor que eu te agradeço por isso, por esse momento que a gente teve aqui porque você sabe quanto eu te amo quanto eu honro o seu caminho eu reverencio a sua existência, e a sua força para todos os dias despertar e continuar lutando por esse mundo que você acredita.
2: Eu Muito obrigado por isso, Alexandre. Muito obrigado mesmo, de verdade, Alexandre. Eu ainda vou saber, vou saber, não é nem retribuir, sabe? Eu acho que um dia a gente tem que se ver, Alexandre. Eu acho que um dia isso tudo vai acabar. E aí a gente vai poder sentar, e, e a gente tudo tomar uma grande cerveja. É isso que eu espero que aconteça. Que esse dia venha, que a gente possa de novo sentar e todo mundo, eles ama Alexandre, Léo, todo mundo, todo mundo, a gente poder sentar de novo naquele chão que a gente diz que é nosso e a gente poder ter um dia de paz e terminar aquele dia tomando uma cerveja. É isso que eu desejo.
0: Não tem nem o que falar mais. Obrigada, obrigada, obrigada. Estou na torcida por esse dia de paz. Em que a gente possa ter um dia inteiro de paz nesse país.
2: Verdade. Obrigada,
0: Dino. Obrigada, Di. de verdade, verdade. Eu
2: que agradeço. Agradeço mesmo. Tchau, tchau bem,
0: gente. Do jeito que vocês
1: estão, continuem. Não se anestesiem para as coisas que estão sendo mobilizadas em vocês por esse episódio. Se quiserem conversar com a gente, a gente está disponível como sempre. Esse é o Café com Cuscuz. Ele é feito para isso mesmo, para a gente sobreviver e inventar a vida possível. É para isso que a gente começou a fazer esse episódio. Não sei se você sabe, Jim, a gente, um amigo nosso em comum falou assim, vocês têm que ter um podcast. Você <risos> foi assim. E aí nós fomos para a casa dele, ele tem um estúdio lá na casa dele, porque ele é músico. E aí, nós fizemos um episódio com um negócio todo chique, microfone bacana, não tinha. É, desses microfones que não dá ruído, né? Negócio assim, HD, <risos> 4K. E aí, fizemos um negócio todo bonito, ele fez a vinheta para gente, não sei o quê. E aí, primeiro episódio foi gravado, tipo, dois dias antes da pandemia ser da declarada pandemia. pela OMS, e aí lascou com tudo. E a gente descobriu que essa conversa ela foi uma conversa que deu a mim e Elisama semanalmente possibilidade de existência, porque a gente se ama profundamente, a gente é amigo de antes disso acontecer, Sim. e a gente é vizinho aqui em São Paulo agora, e, e essa conversa foi uma conversa que se construiu como uma possibilidade libertária da gente pensar sobre as angústias de cruzar essa pandemia, de viver esse Brasil dessa pandemia, e de trabalhar a favor de um outro país e de um outro mundo, sabe? Então, você, é isso. você representa a alma disso aqui que a gente fez e que a gente vai continuar fazendo. Não tinha melhor pessoa para a gente entrevistar. Comemorar
2: nesse... com esse homem, sim. Sim, sim. É isso. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite e estou sempre aqui, viu, gente? Muito obrigado mesmo pela... por tudo que eu ouvi aí, tudo que vocês... Levantaram e, e, e jogaram para mim como um presente, né? Porque é um presente isso que vocês deixaram para mim aí. Muito obrigado. Obrigado,
1: querido. Você vai voltar. Você vai voltar não só para o Brasil, mas antes, você vai voltar para o Café Concussões, não tenha dúvida. <risos> é, Os bom. nossos ouvintes vão ficar em polvorosa e vão querer mais Anderson França. Nós Pronto, Tá bom?
0: Um
2: beijo, <risos> tá bom. minha
1: gente. Até semana que e... vem. Beijo, Anderson. Fique em paz. Beijo, Valeu.
0: Anderson. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Valeu.